0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un podcast, como no, sobre SEO y enfocado a otro checklist diferente al que tuvimos semana anterior, que lo hice sobre Keyword Research, sobre cómo realizar una buena estrategia de palabras clave y hoy me quiero centrar en la parte del contenido, en la parte Think Content, en, sobre todo pues optimización interna a la hora de elaborar un buen contenido a nivel de texto y a nivel de imágenes. Así que lo que he hecho ha sido preparar un Excel con todo bien resumido que también lo tendréis en campamentoweb.com con todo lo que comentaré también redactado para que lo podáis eh, consultar cuando queráis sin tener que reproducir el audio. Y bueno, que no se me olvide tampoco agradeceros vuestra colaboración en el podcast anterior de hace dos semanas porque hicimos, como ya comenté, el tema de la estrategia de palabras clave, de Keyword Research y habéis colaborado pues mandándome nuevas herramientas que yo ni siquiera conocía. Así que todo eso lo voy a recopilar en una segunda parte de Keyword Research para que sepamos coger las mejores palabras clave para nuestra página web. Así que muy pronto tendréis esa segunda parte con todavía más herramientas y hoy pues hablaremos sobre esa parte de Panda, que bueno ya no es Panda porque forma parte del núcleo del algoritmo de Google, pero sigue estando ahí. Y de hecho estando en el núcleo es más importante todavía y cuando mejoremos la parte interna de una web, por ejemplo el contenido, podremos pues, apreciar cambios a mejor o a peor, esperemos que siempre a mejor, eh, de una manera mucho más directa, mucho más rápida en los resultados de Google. Así que, dicho esto, ¿qué cosas podemos hablar? Pues por ejemplo, vamos a hablar sobre eh, content, como no, eso es algo fundamental Hablaremos también sobre optimización de imágenes, que hay algunos detalles interesantes que muchas veces pasan desapercibidos Hablaremos de duplicidad, de sitios de afiliados, de cómo deben tratarse parte de comentarios, de diseño de tráfico, un poco de todo, porque al final tened en cuenta que el antiguo Panda no solo se fijaba en tener mucho texto poco texto, sino que la parte de experiencia de usuario cobraba un valor fundamental y como muchos de vosotros sabéis, los sigue teniendo cada vez más. Así que fundamental tener un buen contenido, una buena experiencia de usuario y es lo que vamos a tratar en este podcast. ¿Primer paso que tenemos que realizar? Pues cómo no detectar el foco del error. Si nosotros estamos apreciando un decrecimiento en tráfico, en posiciones, tenemos que saber de dónde viene esa pérdida. Muchas veces la pérdida va a ser general de todo el dominio y ahí estamos hablando pues de una penalización pura y dura realmente para toda la página web que tiene como solución pues realmente una reestructura, como su nombre indica, mucho más general de la web. Sin embargo, puede ocasionarse una penalización digamos parcial en una sola URL, en una categoría y ya pues digamos en una, una ruta de la página web determinada, pero no en, en el dominio en su totalidad. En este caso lo que tenemos que hacer es consultar Analytics o Search Console para ver qué página han perdido más tráfico y así detectar el foco del error. Con Analytics podemos, por ejemplo, consultar cuáles son esas páginas que han perdido ese tráfico y por ende también podemos conseguir aquellas que no hayan dado más tráfico para potenciarlas incluso. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, eso lo hice hace ya bastante, bueno, bastante año iba a decir, pero un par de años me parece, con una web de Dean Romero que, bueno, de hecho hice un post en su blog, seguramente estará por ahí, que aumenteó en un 300% la digamos la interacción con la página web la gente visitaba mucho más una sección u otra y de esta forma pues la experiencia de usuario también aumentaba y lo que hice fue básicamente seleccionar aquellas páginas con mayor tráfico y realizar enlace interno a otras secciones relacionadas que algo pues muy de lógica pero que seguro que en muchas ocasiones son cosas que pasan desapercibidas porque nos empezamos a comer el coco con un montón de cosas y este tipo de, de truquillo entre comillas fue pues, son de bastante utilidad y e incluso os diría, porque esto, bueno, me ha pasado hace poco en un sitio de afiliado, el tema de los botones es muy importante. ¿Vale? Muchas veces, pues, un enlace de texto es fundamental. De hecho, yo lo recomiendo porque son más contextuales, ayudan más a entender el contexto, como comentaba, pues, de ese enlace. Pero por otra parte, la, las imágenes suelen tener un mayor porcentaje de clics. Y si esa imagen, pues, tiene a su vez un texto, pues yo creo que eso es ya la bomba. Y lo comento porque, por ejemplo, tengo un blog en el que vendo. Bueno, un micro nicho, en el que vendo cursos de diferente tipo. Y he puesto un botoncito para ver todo el temario. Por ejemplo, pongo la clase mejor valorada y abajo pongo ver el temario completo con un botón que es azul, que es un color que no se ve en otra parte del contenido y el usuario... Le está dando mucho ahí y he pasado de tener a lo mejor una venta al mes que para un curso pues bueno está bastante mal, pero bueno también posiciono para long tails y ahora he pasado a vender prácticamente un curso semanal así que por esa parte yo creo que puede ser muy guay tener esa imagen porque eso al final es lo que primero el usuario ve y lo que encuentra y sin duda pues el, el porcentaje de clics también aumenta. Entonces, como conclusión que me voy por la rama, realmente consultar Analytics o Search Console y ahí vamos a ver de todo, vamos a ver el CTR, vamos a ver el porcentaje de clics, si hemos bajado la posición media de alguna palabra clave, de alguna URL en concreto. También un dato importante sería no eliminar páginas con contenido de baja calidad, yo siempre recomiendo mejorarlo a no ser que ya por estacionalidad, por ejemplo estamos hablando de un videojuego muy antiguo que ya no recibe tráfico y el contenido además es que tenía a lo mejor un párrafo de texto, no suplía bien la necesidad del usuario, pues bueno en ese caso sí que recomiendo eliminarlo o bien hacer una redirección si anteriormente tenía enlaces para no perder esa autoridad, así que bueno en ese caso Podría pasar que que simplemente eliminando el artículo, eliminando alguna ruta que lleve a todos esos artículos que no tienen ningún tipo de tráfico ni autoridad, sea lo más beneficioso. Si consideramos que hay URLs de baja calidad y no las vamos a mejorar, como sería ese caso, yo suelo eh, recomendar bloquearlas con robots.txt o ponerle un un noindex para que al menos no aparezca en Google. Y un pequeño truco que podemos hacer es que para que se desindexen más rápido todas aquellas que tengan la etiqueta de metarobots no index sería enviar un sitemap.xml con esa url con el no index a Search Console por ejemplo para para que el robot de Google rastree todas esas url de una manera más inmediata y digamos que la pueda procesar y pueda leer ese no index de la manera más rápida posible de modo que esa desindexación será más eficiente que si tenemos que esperar a que Google pase por esa URL de nuevo, porque al final eh, ese no index no deja de formar parte de una URL en concreto, así que al igual que para que Google lea un nuevo contenido o una actualización en un post antiguo, igualmente para leer ese no index nuevo tiene que pasar nuevamente el robot, así que si se lo ponemos en un sitemap y lo subimos a Search Console, vamos a acelerar ese proceso de crawleo. Una cosa también interesante sería evitar contenido que envíen a otros usuarios y que sean de baja calidad. Esto sucede mucho por ejemplo pues con eh, páginas de directorio, a lo mejor que la gente tiene entre comillas barra libre para poner cualquier contenido que le plazca y muchas veces pues, ese contenido ya sea comentarios, ya sea eh, post que ellos pueden subir manualmente. Pues todo eso al final hay que revisarlo porque si no vaya a empezar a tener un montón de contenido generado por por usuarios sin control y eso puede ocasionar un grave problema, sobre todo de cara al thin content. vuelvo a insistir en la idea de que hay que procurar que la mayoría de URLs de tu página web sean de alta calidad para que no se filtre a peor tu dominio entero porque Google ya ha confirmado en muchas ocasiones, de hecho eh, hay casos reales en los que lo he visto, de páginas que a lo mejor han sido penalizadas por una ruta, es lo que os comentaba al principio del podcast, Pero a lo mejor era una ruta que abarcaba tantísimo porcentaje de ese dominio, es decir, a lo mejor un 80% de URLs eran sobre esa ruta que tenía sin content. Así que al final lo que hace Google es decir, pues bueno, si solamente el 20% de esta página web tiene un buen contenido, la penalizo entera porque no tiene sentido que este dominio eh, tenga tanta autoridad o digamos tanto reconocimiento o tanta credibilidad que otro que tiene todo el contenido sin sin content. Y luego también siempre insisto en que una URL de baja calidad con contenido mejorado siempre puede posicionar de nuevo. No tenemos que tener miedo a que por tener una, un post que a día de hoy no posiciona o que tiene un contenido escaso, no pueda posicionar en un futuro. También bueno está un dato que yo creo que ya todos lo sabemos, que no hay un mínimo de palabras establecido para que un contenido sea de baja calidad. Y para hacer un contenido de alta calidad necesitamos imágenes, vídeos u otros elementos multimedia. ¿Y qué, a qué me refiero yo con otros elementos multimedia? Que bueno, realmente pues, lo típico es ver una imagen, es ver un vídeo, pero es que también estamos olvidando algo muy interesante, que son las redes sociales. Al final que un tweet o una publicación de Facebook que sea pública, al final ayuda mucho al usuario y además genera una gran credibilidad. La gente se fía mucho de los tweets porque detrás de un tweet hay una persona. Esto es, por ejemplo lo vi mucho, eh, ahora no se ve tanto, pero sí que hubo una temporada en la que las landing pages de productos en lugar de tener un texto diciendo yo soy fulanito y recomiendo este producto, insertaban tweets en la landing page porque eso genera más credibilidad y de hecho sigue habiendo landing page que aplican este, este truquillo y personalmente me gusta mucho porque estamos dando un mayor enriquecimiento en cuanto a fuentes de, de testimonio y además generan credibilidad porque no es solo un texto que yo me puedo inventar, es que hay una persona que lo ha escrito y hay una cuenta que puede ser real o ficticia y ya pues, podemos entrar también y tener una mente sucia pero... Digamos que ya hay un factor más que no solamente texto escrito por ellos Y por ejemplo para mí me ha funcionado muy bien poner eh, tweets insertados por ejemplo en página y aunque sí que es cierto que puede bajar un poco la velocidad de carga porque el tweet al fin y al cabo tarda un poco más en cargarse. Eh, o incluso la gente puede hacer clic en el tweet e irse a Twitter y ya no está en tu página web. Pero bueno, como también muchas veces se genera, eh, creo que automáticamente va a una página a una pestaña diferente, no hay ningún problema. Solo que eso, que si el usuario entra en Twitter y empieza ya a despistarse con otros tweets, con otras cuentas, pues al final eh, digamos que has perdido esa visita que igual vuelve en un futuro a tu página web o dentro de unos minutos pero no, no va con la misma idea que antes, entonces personalmente yo lo utilizo, sobre todo lo suelo utilizar como fuente de credibilidad, a lo mejor en, en un post de afiliado y quiero que la gente pues vea otras opiniones, al igual que en Amazon podemos ver comentarios, pues podemos insertar tweets para darle ese factor de cre- eh, credibilidad. Luego, dejando un poco de lado el tema del Think Content, que al final y al cabo pues, sí que es muy importante, al final yo definiría el Think Content, que esto a lo mejor lo he tenido que hacer al principio del podcast, como una página que no suple bien la necesidad del usuario. No necesariamente necesitamos 500 palabras o 1500 palabras. Eh, lo que sí sucede es que al fin y al cabo, si tenemos 1500 palabras, vamos a tener más opción de tener información útil, de poder abarcar más keywords, de poder, más, de poder eh, incluir más eh, imágenes, más vídeos para mejorar la permanencia. Y al final todo eso pues sí que nos puede hacer, eh, digamos, mejorar el ranking. Pero tener 500 o 1.500, eh, ahí siempre hay una pequeña batalla. Yo personalmente creo que supliendo una buena necesidad del usuario, sobre todo sabiendo cuál es la intención de búsqueda, vale que yo creo que es la clave del SEO, al igual que un buen keyword search, pues vamos a tener un gran eh, terreno ganado en Google. En cuanto a la duplicidad, bueno, que esto es un tema que no quería tampoco dejar pasar, pero simplemente comentar que no está relacionado con panda aunque ya bueno ya sabemos que no es panda tal cual pero no es tampoco un factor crítico y yo priorizaría sinceramente problemas técnicos como accesibilidad del menú yo creo que es más importante tener un menú que tenga buenas categorías que tenga un buen menú desplegable para poder hacer clic correctamente que tener a lo mejor dos páginas que son casi iguales que sí que es cierto que puede generar problemas a la hora de canibalizar eh, puede también dañar la imagen porque el usuario no encuentra bien eh, y no sabe cuál es la más importante pero si son páginas exactamente iguales, al fin y al cabo Google va a poder seleccionar, o al menos hará lo posible por seleccionar la mejor. Pero en cualquier caso, obviamente, si no hemos dado cuenta de una duplicidad, genial, deberíamos sol- eh, solventarla. Pero que no os preocupéis muchísimo, muchísimo, si tenéis alguna así un poco eh, de vez en cuando, es decir, ostras, que tengo aquí dos artículos que son casi iguales, pues bueno, obviamente siempre hay que mejorarlo, pero no es crítico. En cuanto a imágenes. Eh, Vamos a pasar ya un poco del tema de texto al tema multimedia. Aquí hay muchas cosas que son ya bastante básicas, por ejemplo, que el nombre de las imágenes sea correcta con coche Ford rojo, por ejemplo, si estamos hablando de un coche Ford de color rojo. Eh, añadir texto cerca de la imagen, porque Google lo usa para contextualizar, y esto lo ha confirmado Google, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando en el podcast, no me lo invento yo, está todo basado en experiencia, pero sobre todo en directrices de Google. Esto al final acabó en Excel, que yo he realizado, cuando he estado leyendo directrices de Google, y he dicho, mira esto es importante, lo voy a poner. Entonces, todo esto que he comentado, realmente es una es un recopilatorio de, de años de documentación. <risa> no, hombre, no son años de documentación, pero sí bastantes meses, y al final he, eh, he cogido lo más importante. Y eso del nombre de las imágenes, por ejemplo, aparecen las directrices y también lo del texto cerca del de texto cerca de la imagen para contextualizar. Luego también un alt escrito de forma natural sin repetir keywords principales y que sea corto. No podemos tener un alt eh, que sea de dos párrafos, por ejemplo, de un párrafo entero. Tenemos que ser conciso preciso porque eso mmm, va a hacer que ganemos punta, entre comillas, a la hora de posicionarla. Y un sitemap de imágenes sí que ayuda al crawler, ¿vale? Es decir, eh, tener un sitemap de noticias está muy bien, es lo típico del sitemap eh, XML, pues uno dedicado solamente a imágenes o uno dedicado solamente a vídeo, Google ha confirmado que ayuda al crawleo. hace que el rastreo de imágenes sea más eficiente. Así que si podemos realizar un sitemap de imágenes, pues mejor todavía. También una imagen copiada con mucho texto a su alrededor va a posicionar mejor que la original con poco texto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy una página web y veo una, un competidor que tiene una imagen súper chula, pero realmente no tiene texto, no hay contenido alrededor, no tiene un párrafo de introducción, no explica la imagen, yo copio esa imagen, la pongo en mi web y sí que la desarrollo un poco, pues al final mi web va a posicionar, porque tiene una, una mejor respuesta al usuario, porque no es solamente una imagen, sino que también explica un poco, no hace falta tener 40.000 palabras, pero sí que es cierto, para pues, que sea contextualización, eh, poner simplemente para una introducción, te puede ayudar a posicionar mejor. Luego también tampoco debemos poner imágenes en menú encabezado, sobre todo hay que tener HTML para maximizar la accesibilidad. Y con esto me refiero por ejemplo de que en lugar de poner eh, lo típico de inicio, el blog, eh, luego una categoría con texto, pongamos a lo mejor banners de imágenes. A nivel visual, yo lo digo por experiencia, hace años lo usaba y sí que es cierto que al menos para generar comunidad, para que a la gente le guste tu página web a nivel estético, a nivel de credibilidad está muy bien porque al fin y al cabo tú tienes control completo sobre la imagen, puedes hacer botones que sean súper chulos, si es de por ejemplo una web de tomates pues puedes poner que los botones sean como tomates, todo eso está genial, pero la parte de HTML, la parte de eh, sobre todo de rastreo, de entendimiento de la web va a dificultarse un poco, entonces lo que que tenéis que hacer es, si usáis imágenes en menú o en encabezado, siempre, siempre, siempre poner atributo alt y la etiqueta title en una imagen. Con eso, con, para poder decirle a Google, pues eso, de qué trata la imagen y así contextualizar. Otra cosa importante, los anchos que enlazan a galería deben ser descriptivos y útiles. Porque muchas veces ponemos galería o ver imagen o lo que sea... Y eso realmente es un ancor test que es muy genérico. Al igual que no deberíamos enlazar con esta web o clic aquí en un gran porcentaje, tampoco deberíamos enlazar eh, con eso eh, con esos anchors a galería o a imágenes. Y también sé que con esto de los anchor text hay bastante controversia y un debate ahí interno. Mm, yo qué sé, yo mirad, eh, he leído las tri- la directrices de Google 90.000 veces e incluso la guía básica que sacaron hace poco, mm, bueno, hace unos meses creo recordar, ahí ponían... Tal cual que un Anchor no debe ser genérico y no debe usar tampoco URL a no ser que esté en en la fase de inicio. Entonces yo la verdad que mi link building lo suelo hacer con keywords o con frases entre comillas que no sean muy largas pero tampoco extremadamente cortas. A lo mejor alguna long tail pero siempre intentando que sea contextual, que haya una palabra clave de por medio. Así que al igual que eso se hace, eh, el enlace hacia página de contenido, pues hacia una galería por ejemplo, también se debería realizar. Un dato curioso y que al final cabo esto también es un poco de lógica, las imágenes nítidas van a aumentar el CTR en los resultados de búsqueda o en las miniaturas. Así que un artículo que tenga una imagen borrosa, eso es suspenso en en imagen. Así que necesitamos una imagen que se vea clara, que sea llamativa y esto al final pues tenemos un montón de bancos de imágenes. Yo por ejemplo uso bancos de imágenes eh, como por ejemplo Shutterstock o Freepik, que en este caso Shutterstock es de pago, eh, Freepik sí que es gratuito, hay muchos bancos de imágenes y nos pueden ayudar. Mucha gente me dice que cómo consigo imágenes típicas así sin sombra, que son como vectoriales, entonces pues, realmente son vectores, vale son páginas vectoriales y suele ponerse la coletilla de flat. Digamos que el diseño flat es el que está de moda, el que se suele utilizar. Así que si os gusta ese tipo de diseños, así como un poco de dibujo que no es muy realista, no tiene sombra. Pues eh, ya sabéis que o bien vectores o bien diseño flat es lo que tenéis que buscar tanto en Google como en cualquier ba- eh, banco de imagen. Y un pequeño truco para conseguir imágenes gratis. Al final, al final me estoy dando cuenta de que quería hablar de panda pero estoy hablando de todo un poco. Pero bueno, <ríe> ahí te va otro truco que sería... Si encontráis en un banco de imágenes como Shutterstock una imagen de pago y la queréis gratis, descargaros esa imagen o bien copiáis la URL exacta que acabe en JPG, en PNG y en Google Imágenes le dais a buscar por similitud y podéis pues bien poner la URL de esa imagen que tendrá la marca de agua y aparecerán pues muchos resultados que tengan también la marca de agua que sea igual, pero en muchas ocasiones, no en todas, esto va un poco tener suerte también. Veréis que hay resultados similares a esa imagen que son la misma imagen pero sin marca de agua, es decir, el truco está en que nosotros descargamos una imagen y realizamos una búsqueda en Google con esa imagen para que nos aparezcan fotos similares y al final pues por similitud una, web, una, perdón, una imagen que tenga marca de agua y una que no tiene marca de agua son casi iguales, así que en los resultados si hay una imagen que no tiene esa marca de agua te va a aparecer y si todas tienen marca de agua pues mala suerte, habrá que buscar con, con otra imagen eh, también eh, importante poner eh, colocar la imagen al principio de la página para que se puedan ver sin hacer scroll hasta el final de la web. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando eh, pues no sé qué podemos estar buscando una bicicleta o una rueda para bicicleta, pues que nada más entrar en la web aparezca una rueda de una bicicleta para que nosotros sepamos, pues que aquí, ahí vamos a encontrar eh, lo que queremos, esto siempre lo uso en todos mis micro nichos, de hecho suelo hacer el primer párrafo, y después eh, la imagen, y de hecho eh, a Romo Alphonse eh, se lo escuché decir hace, eh, no sé, la semana pasada, que empezaba a subir un vídeo también sobre TSR, así que yo eso también lo uso, y sinceramente me gusta mucho, incluso, antes del primer párrafo también se podría poner una imagen, que no sea muy alta, que no tenga un alto muy grande porque si no también el usuario tiene que hacer mucho scroll para ver el primer contenido. Entonces el primer párrafo y la primera imagen para mí es fundamental y obviamente pues que sea nítida como hemos comentado antes. Tenemos que evitar páginas que solo muestren una imagen sin encabezado descripción o comentario. Es lo que os comentaba de pues, contextualizar esa imagen, que haya realmente texto alrededor de ella para que el, us- el usuario y Google Vean un poco de qué va el tema y que no es solamente una imagen que te pone en pum y ya está. Si en vuestro caso tenéis un sitio de afiliado y veáis que habéis sido penalizado, pueden ser por muchos temas. Obviamente no hay algo que sea... Puede haber pasado por esto, pero una de las cosas que pueden haberte sucedido es que si tienes páginas con baja calidad, con un poco con poco texto original... Y tienen muchísimos enlaces de afiliados, por ejemplo, tienen una página web que todo el rato copia y pega de Amazon, la ficha de producto y luego abajo pone un enlace de afiliado. Pues todo eso al final va a repercutir negativamente. Lo ideal es tener un buen porcentaje de contenido original y luego, pues de vez en cuando, algún enlace de afiliado. Yo, sinceramente, era de los que tenía miedo de este, digamos, de, de este factor porque digo, bueno, si yo tengo una página de afiliados, tengo contenido original, digamos, pues no sé, a lo mejor mil palabras. ¿Hasta qué punto puedo forzar un poco el algoritmo y poner enlaces de afiliados sin ser perjudicado? Mi opinión, mi experiencia es que probéis que no os dé miedo poner enlaces de afiliados porque yo, por ejemplo, he tenido sitios que tenían cada dos párrafos a lo mejor un enlace de afiliado y no ha pasado nada. Están en primera posición, están en segunda posición y no pasa nada. Así que yo os recomendaría que probaseis y que no os dé miedo poner muchos enlaces de afiliados porque siempre vaya a poder volver atrás y decir, pues mira, quito aquí este enlace, lo dejo como antes, que Google pase de nuevo por mi web y a ver si la toma como antes. Así que yo además no he tenido nunca ningún, ningún caso. También es cierto, pues que no he avisado no he abusado muchísimo de enlaces, nunca he puesto a lo mejor uno por párrafo, por ejemplo. Pero ya os comento que si a lo mejor cuatro enlaces de afiliados iguales en un artículo, lo he hecho y no me ha pasado nada. Luego poner anuncios, ya entrando un poco más en el tema de AdSense, no es un problema, pero sí si dificultan la experiencia de usuario como la lectura, entonces hay que ser un poco precavidos y además los anuncios que eh, ponen el vídeo en autoplay, que tú entras en la página web y te ponen el vídeo cargando al principio, por favor eso evitadlo, no sé si tendrán un CPC brutal, si tendrán un CPM increíble, pero a nivel de experiencia de usuario desde luego que no ayuda en absoluto, además de que si vamos con los datos, lo lo primero que vamos a pensar es, este vídeo me está consumiendo datos así que me voy para atrás y me voy a otra página web En cuanto a comentarios, ya dejando un poco de lado toda la parte de contenido principal y de anuncios, los comentarios al fin y al cabo van a ayudar a que el contenido de tu web sea más enriquecedor. De hecho, fijaros en Amazon que es que solamente tiene comentarios, Eh, lo que es contenido original tiene muy muy poco porque las descripciones, las fichas de producto suelen ser siempre las mismas. Se toma en cuenta como contenido, aunque Google lo toma como contenido secundario, no como principal y que muchas personas se animen a comentar y aportar es un signo de calidad. Y si muchas personas comentan para dejar enlaces y no aportar, pues obviamente a un signo negativo. Lo que queremos son comentarios muy extensos. De hecho, creo que en Moz eh, han, digamos, como segmentado mucho la participación y han dicho mira, los comentarios que no tengan mucho texto o que no aporten mucho valor, no los vamos a publicar. Y se está teniendo esa medida de calidad a la hora de comentar. Yo suelo publicar todo, la verdad es que un comentario tiene que ser muy spammer o tiene que tener ahí un anchor y decir, bueno, este tío ni se ha leído aquí el artículo, pero solo aprobarlo coment- eh, y también, pues bueno, teniendo enlaces en foro hacia, hacia su enlace, en el caso de que sea algún tipo de spammer que está poniendo su enlace, pues no va a haber realmente ningún problema. Así que comentarios ayudan y si son extensos, si tienen palabras claves, si ayudan al usuario, pues muchísimo mejor. E incluso ya no solo de cara al SEO, también de cara al usuario. Por ejemplo, yo estoy ahora buscando un destino para irme de viajes con mi amigo y hemos, estamos descartando sitios solamente porque es que no tienen opiniones de usuario. Así que realmente las la opiniones de usuario es que sirven muchísimo para validar o no un producto, un servicio. Así que cuanto más podáis potenciar los, los comentarios, mucho mejor. Si tenéis un e-commerce, por ejemplo, yo os recomendaría que cuando enviáis el producto y haya pasado, por ejemplo, un día o dos días, enviáis al usuario un correo diciéndole eh, qué te ha parecido el producto y a lo mejor regalarle un 5% de descuento en la siguiente compra si deja una opinión y sea positiva pues mejor todavía, seas sea mala un 5, seas buena le ponéis un 15% y veréis cómo, cómo pone 5 estrellas y bueno también eh, otras cosas importantes para eh, foro sería el tema de títulos, porque los bueno, foros que están llenos de títulos que no son nada descriptivos, son típicos de ayuda, qué opináis, eh, hola, me presento, y esos títulos la verdad que no ayudan para nada a posicionar. Así que si podéis tener un control manual sobre los títulos de los, de los temas, que yo sé que es muy complicado, pero en cierta medida sí que deberíais controlarlos si tenéis un foro, porque así vais a poder propiciar que el día de mañana el foro pueda posicionar y sobre todo, para que no le caiga una penalización por falta de contextualización, porque no posicione para nada, por lo que sea, porque no supla bien la necesidad del usuario, porque Google no entienda la página web o no entienda eh, el sitio. Y ya para finalizar, tema de contenido un poco más general, evitar errores ortográficos, estilísticos de información, al fin y al cabo necesitamos una buena documentación, escribir correctamente, ya no tanto de cara al SEO, sino ya de cara a la credibilidad, porque es que cada vez más estoy viendo periódicos, blogs que tienen falta ortográficas, que yo también tengo de vez en cuando, seguro que habéis visto alguna falta de ortografía en algún artículo, pero yo creo que son pocas. Creo que he tenido, siempre tengo muchísimo cuidado en la parte de, eh, pues de gramática y todo eso, que sé que muchas veces a lo mejor mmm, soy mucho de confundir una frase que está en plural y poner de repente un sustantivo en singular. Eso, eso me pasa muchísimo, pero tengo muchísimo cuidado. Así que hay que intentar al menos evitar errores, porque así vamos a conseguir una, una mayor credibilidad y eso va a aumentar el SEO y va a aumentar sobre todo las ventas y la confianza del usuario en nuestra página web. Y ya algunas preguntas, yo he cogido aquí tres preguntas que Google dice que no hagamos, que yo creo que son las principales, que serían... ¿Crees que tu contenido sería digno de estar en una revista impresa, enciclopedia o en un libro? Esta pregunta yo creo que sería de de las más importantes, porque cuando nosotros vemos algo en un libro en una enciclopedia, es que nos fiamos muchísimo. Puede ser que el usuario piense que nuestra página web tiene credibilidad, puede pensar que ese contenido es cierto, pero... No está bien tampoco engañar al usuario y hacerle pensar que un contenido es real cuando no lo es. Por ejemplo, en artículos sobre salud y todo eso, que además Google tiene un algoritmo diferente, mucho más estricto y además lo ha confirmado en muchas ocasiones, de your monios, your Life pages, pues eso de verdad, tenéis que tener un contenido que realmente sea útil y aquí esto yo creo que si decís que sí para ya tener un buen contenido, que está bien documentado, que está bien escrito y del que realmente te enorgullece. Porque otra de las preguntas que he seleccionado sería, ¿te enorgullecería decir que ese contenido lo has redactado tú? Esa otra pregunta que nos tenemos que hacer. Si nosotros decimos, mira, yo tengo aquí un blog personal y es que me encanta este contenido que he realizado o tengo un canal de Youtube, no hace falta ya irse al texto y es que me encanta el contenido que realizo y este que sale en el vídeo soy yo y con todo mi arte y con todo mi salero y estoy orgulloso de estar ahí en ese canal así que eso es lo que necesitamos, necesitamos estar orgullosos de nuestro contenido porque eso hace pues, que al menos nosotros eh, creamos que estamos haciendo las cosas bien que luego puede que a la gente no le guste pero al menos lo intentamos y con certeza estamos intentando eh, hacer las cosas lo mejor posible Y por otra parte hay también un dato que me gusta mucho que es el tema del tráfico directo, que muchas veces, bueno siempre se habla del tráfico orgánico y sobre todo en temas de SEO, pero que hay del tráfico directo, de ese tráfico que la gente pone tu URL en en el navegador, le da enter, entra en tu web y no ha pasado ni siquiera por Google, porque porque el usuario sabe perfectamente que quiere un resultado tuyo y no de la competencia. El tráfico directo yo lo considero como tráfico de calidad y no lo considero. Estoy seguro de que tener un buen porcentaje de tráfico directo es una señal de salud y de credibilidad para una página y se eh, realmente pues, se debe contabilizar como una experiencia positiva previa. El usuario anteriormente ha tenido una buena experiencia o ha sido recomendada por un amigo y directamente ha ido con los ojos cerrados hacia tu página web. No he probado si se trata de una métrica que pueda beneficiar directamente al SEO o no, pero de verdad, yo creo que una de las métricas que puede ser un poco así general, que tenemos muy a mano con Google Analytics y que nos puede ayudar a ver si el tráfico es recurrente, si no es recurrente, si es directo, si no es directo. Digamos que esas dos cosas son muy importantes para medir la experiencia de usuario. Yo creo que mmm, es muy importante tener eso en mente porque al fin y al cabo tener el branding, que la gente te reconozca y que vosotros tengáis una buena imagen, es que ya no entro en temas de si es un beneficio directo sea un beneficio indirecto es que eso da igual realmente Tribago posiciona muy bien porque hace un buen marketing eh, rastrear Tor también Booking también porque es que eh, ofrece un buen eh, un buen servicio lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien y ya está obviamente teniendo en cuenta muchos aspectos técnicos que todo el sello está lleno de cosas técnicas también tema de contenido como hemos comentado pero lo más importante es que la gente nos vea con buenos ojos y nos vea como un sitio que realmente es saludable que es creíble y que tiene una buena reputación y bueno, pues con esto ya concluye el podcast de hoy. Creo que ha quedado un podcast un poco largo, bueno, media orilla, que yo creo que está bastante bien. Y bueno, he resumido un poco todo lo que tenía. También vais a tener en Campamento Web un resumen de todo lo que he comentado y un Excel con todo lo que eh, he comentado también. ¿vale? Así que tendréis el archivo, también lo detallaré un poco en el artículo. Son muchas cosas, no sé si me dará tiempo a escribirlo todo porque estoy aquí grabándolo un sábado, porque mira, he tenido aquí una semana de Semana Santa que todavía no ha acabado, pero bueno hoy me he quedado en casa aquí trabajando, mañana también me quedaré trabajando, a lo mejor voy a ver la procesión del domingo ya para concluir la Semana Santa y volver pues lunes con más trabajo todavía y con, (ríe) con la universidad y con todos los temas que tengo en mente, así que nada más, que espero que os haya gustado el podcast, que os haya servido y recordad visitar campamentoweb.com, que ahí vais a tener toda la información a vuestra disposición. Que rima y todo. Así que nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo podcast y sobre todo con mucha ganas de aprender. Hasta la próxima.